0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. La paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado corazón de María. Sea la salvación de la bueno, vamos a ver la de la pasión de Cristo, las comentando hoy en los dos temas del día las siete palabras de Cristo en la cruz. estas siete palabras que no son casuales sino en fin, todo pensado como bien decía San Agustín eh, fue el último y más elocuente enseñanza de Cristo y según San Roberto Belarmino todo lo que enseñó en su vida lo, se puede decir, está sintetizado en estas siete palabras en la cruz siempre se ha visto la cruz no solamente el lugar del sacrificio sino también el testamento, las palabras tan breves, las expresiones tan breves, pero tan elocuentes. ¿no? Decía San Agustín, linium, linium in quo fixa erant membra patientis, esian catedra fuit magistri d'ocenti como acostumbra San Agustín, decirlo poéticamente, el niño en, en el, de la cruz en el cual estaban fijados los miembros pacientes que sufrían, también fue la cátedra del maestro enseñante que enseñaba. Bueno, conocen ustedes todos la, la, los detalles de cómo eran las crucifix, crucifixiones entre los romanos. Todo, la, todo esto estaba muy reglamentado el estilo romano eh, tenían muchas maneras de sacrificar, de ejecutar y la cruz era el peor no solamente por los dolores sino que es, era la pena también para esclavos o los delitos más graves de Roma que era la traición a la patria los judíos piden no la muerte de Cristo sino piden la crucifixión y eh, al pedir la crucifixión tal vez están recordando el texto del Deuteronomio donde dice maldito aquel que cuelga del madero eh, los judíos probablemente ese madero donde colgaba no se refería a la cruz sino que después los judíos que ejecutaban los dejaban colgados a los este, a los ejecutados un tiempo como como castigo ejemplar no. pero de todas maneras eso se aplica a la cruz de manera que piden lo más duro para Cristo y un sentido teológico tiene para los judíos de mayor la maldición de Dios lo peor no. Ahí uno ve la intensidad y la profundidad del odio de los judíos Bueno, está comprobado históricamente todos los detalles que cuentan los evangelios, lo cual confirma la veracidad ¿no? de todo esto. El, el, la causa de la condena, todo esto estaba reglamentado, ¿no? La flagelación previa, había flagelación que llegaba casi hasta la muerte y la de las crucifixiones, no, porque evidentemente tenían que morir en la cruz como saben ustedes, para extender, a veces, el sufrimiento, ponían una especie de... Eh, de, de, de como un, digamos, como un cuerno de... ...sinoceronte, donde se sentaba... ...estaba apoyado en la entrepierna, para que durara más... ...y podía estar dos tres días en la cruz, para extender más la vida... ...y que la gente lo viera, por eso se crucificaba fuera de la ciudad y en el borde de los caminos, fuera de la ciudad porque los antiguos distinguían la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, no había que mezclarlas, nunca jamás se enterraban en la ciudad. La necrópolis, la ciudad de los muertos, de estar lejos, pero en los caminos, para que la gente que entrara y saliera, viera, eran castigos ejemplares. ¿no? Bueno, eh, los judíos, como los romanos eran muy en sus costumbres muy de adaptarse a las culturas, religiones de los pueblos que anexaban, en Israel había habido una... con los judíos, las ejecuciones habían tenido, este, teniendo en cuenta las costumbres de Israel, algunas concesiones. Por ejemplo, las mujeres nunca se crucificaban desnudas, los varones también podían ser cubiertos, eh, permitían que los acompañaran mujeres, eh, personas en la cruz, familiares, por eso hay personas al pie de la cruz, que en otros lados no permitían. Eh, esos brebajes que le daban antes, eh, que le dieron a, a prueba a Cristo, y Cristo no lo probó, era para adormecerlo un poco y aliviar los dolores, tenía un sentido analgésico. Eran todos maneras de atenuar la dureza del sacrificio de la cruz que los romanos le habían concedido a los judíos. ¿no? Bueno, conocemos todos los procesos, los, los tres juicios que se le hacen a Cristo eh, son ilegales, eh, los judíos necesitan del sí de Pilatos porque legalmente ellos no tenían el ius gladi. España, eh, digo, Roma le había sustraído, lo hacía cuando anexaba un país, le dejaba todo lo que podían sus autoridades religiosas, civiles, menos aquello que podría entrar en conflicto con Roma, o que necesitaba Roma para gobernar un país. Entonces... Podían imponer penas menores los judíos, pero no la pena de muerte. Pero como a Cristo los quiere matar, necesitan delitos que sean delitos para el derecho romano. Por eso esbozan delitos de, de, de que se hace rey y todo eso, o no quiere pagar los impuestos. Pilato se ve que después se da cuenta que no son reales, que son acusaciones falsas, entonces este, no, no los tiene en cuenta para condenarlos. ¿no? Pero los, los Roma, eh, Pilato se ve acosado por los judíos que quieren matarlo y necesitan el sí de Pilato pues ellos no pueden ejecutar a nadie. El Ius Gladi lo tiene Roma. Entonces Pilato llega a una fórmula intermedia. Yo no encuentro delitos, no hay delitos para Roma, pero si para ustedes hay delitos, háganse cargo. Entonces dice, caiga su sangre, son nosotros, sobre nuestros hijos, como diciendo, nos hacemos cargo. Entonces Pilato concede, autoriza la muerte. Pilato le temía a los judíos porque había tenido conflictos anteriores y los judíos tenían influjo en Roma. Se habían tenido varios conflictos y, y lo habían hecho retractar a Pilatos ya dos veces. Entre otras había puesto las águilas romanas, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, era una profanación. Había metido tropas con los insignias romanas. Habían acudió a Roma y Roma le había obligado a retirar a Pilato las águilas romanas. Había tenido un par de conflictos que había perdido, entonces lo atemorizan a Pilato, si lo sueltas no eres amigo del César. Él sabe lo que significa eso. Pilato pertenecía a una de las tribus que después va a constituirle la, la, la base de Roma, de los Amnios, que eran muy los mejores soldados, los sacaban de ahí, de esa tradición venía. Y era de una especie de, llamémosle, de una nobleza de provincia, ascendente. Entonces Pilato estaba en una situación, no era de la clase patricia más alta romana, que tenía más apoyo... ...tradicional y familiar, sino de una clase media noble ascendente. Entonces cuidaba mucho su puesto y muy interesado en, en, en avanzar, en crecer. Entonces encontraba una situación difícil. La provincia que le tocó era difícil. Los romanos dividían las provincias más fáciles y las más difíciles. Las más difíciles mandaban procuradores que tenían, por la distancia Roma y por por resolver, eh, por ser conflictivas tenían poderes extraordinarios no necesitaban acudir al Senado a hacer una consulta porque entre ir y, vol y volver pasaban dos meses entonces tenían posibilidad de resolver algunos asuntos rápidos ¿no? pero siempre temiendo resolver mal según cuenta y esto está documentado históricamente Pilato después informa todo lo que pasó al final, informa a Roma. Parece que el emperador, en base a ese informe y datos posteriores, presenta al Senado un proyecto de declarar la religión católica religio-lícita. Pero el Senado no aprueba eso y según parece ¿por qué? porque era una religión que excluía a las demás decía que era verdadera y las demás eran falsas quedaban anuladas las demás religiones entonces el senado romano que siempre estuvo más o menos opuesto a, al emperador había siempre un conflicto ¿no? entre emperadores y el senado el senado no aprueba eso de ahí que el cristianismo fue declarado religio ilícita y esa va a ser la base de las persecuciones. Era la única religión ilícita. Esto lo testigo los padres de la Iglesia del siglo II y III, como de algo que estaba en los archivos, hizo, fíjense, eso está en los archivos de Roma. Se han perdido los datos, pero es muy importante eso. Y en eso se basan después Nerón para las persecuciones, probablemente, ¿no? y de ahí en adelante, hasta que se quitó lo de religio ilícita recién con Constantino. Lo que hubo es tolerancia. Desde, desde Trajano, que era un tipo muy sensato, muy buen gobernante, dijo no se los persiga. Por más que haya una ley que él no puede derogar, pues está aprobada por el Senado, pero siempre fue religio ilícita por esa cuestión. no Desde la época de Pilato, dice con el, con el informe de Pilato, según cuenta... Parte de la tradición y parte está documentado, ¿no? Bueno, entonces este fue el marco legal, jurídico, en el cual turbio, ¿no? Turbio la, la, no solamente el motivo, sino todo el proceso fue totalmente ilegal, fue nulo. Ahí no sé si 16 o 18 irregularidades del parte de los judíos, ¿no? Bueno, llegamos al, al, a la cruz, ¿no? Ustedes saben que era, era, era todo el proceso, se llevaba normalmente el, el travesaño, el patíbulo, ya estaba plantado el, el otro poste, se lo clavaba y se lo elevaba y ya estaban los agujeros hechos, de manera que metían un clavo y lo doblaban. Probablemente ha sido así. La primera palabra de Cristo en la cruz Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, probablemente por la manera como lo cuentan los evangelistas y decía, esta frase la ha repetido muchas veces y es natural que podría haber sido, Padre, perdónalos, al llegar y al comenzar la última parte más terrible y dolorosa, que es cuando se lo clama en la cruz. Probablemente la ha repetido muchas veces esto. O la ha ido repitiendo casi en medio de sus tormentos. ¿no? Si observamos esto realmente y, y, y recordamos cómo era el suplicio de la cruz, sobre todo esta etapa, cuando se introducían los clavos en las manos, los dolores, porque tocaban los nervios, este, lo terrible que habrá sido, ¿no? Pronunciar estas palabras en este momento. Muchos hombres perdonan. Pero años después. Una cosa es perdonar 10 años después, ya, el olvido hace que sea mucho más... El tiempo ayuda, ¿no? Pero perdonar en el momento... Y recordemos lo que significaba este momento, ¿no? Tanto es así que los romanos tan cuidadosos en la parte jurídica autorizaban a los al pelotón de ejecuciones, que siempre tenía uno a cargo, el centurión en este caso, autorizar a los soldados no a matarlo, porque siempre pedían la muerte. Los crucificados pedían que lo mataran rápido. No podían matarlo, tenían prohibido, pero sí podían arrancarle la lengua, lo único. Para no escuchar los gritos, los insultos, porque los ponían nerviosos a los romanos, no bueno, le vinieron un trauma después y soñaran y se pusieran mal, eh, podían arrancarles la lengua nada más. Lo que tienen que haber sido la situación de los, de los condenados, ¿no? Entonces, esta gente estaba acostumbrada, porque ellos tenían una especialidad, había gente que se dedicaba a eso y sabían hacerlo perfectamente, ¿no? Entonces, qué sorpresa para los soldados, esto nos explica después la conversión del centurión, de en vez de escuchar los insultos, escuchar esta frase que... Que repite, ¿no? Y no solamente eso, sino que, fíjense esta primera palabra, los, los, los que sufren siempre piensan en sí mismos, en, en, es como una defensa natural. Y las tres primeras expresiones de Cristo son para los demás. Primero, hacia todos, yo diría casi la más heroica, pues se dirige a todos, los verdugos los que tiene ahí inmediatamente judíos, romanos, etcétera Y bueno, esto está a toda la humanidad. Padre, y dice Padre, hace alusión al título más grande que tiene él como hijo. O sea, es una oración de intercesión por nosotros. Es la única oración de Cristo, de intercesión en la cruz. Y acude al título más alto que tiene de cercanía con el Padre el Padre y yo somos uno por eso no existe una oración más eficaz que esta ¿no? y, y fíjense que no pidió salud para los enfermos ni, ni la resurrección de los muertos ni todo eso sino el perdón esto hace ver que digamos el mal más grande que tiene el hombre es la distancia con Dios es la separación con Dios que se llama pecado nosotros tal vez no nos damos cuenta de lo que significa que es el, el único mal ¿no? la cultura moderna fíjense de cuántas maneras disimuladas eh, no, no, no quiere hablar del pecado, el mal, la culpa, no existe, hasta, hasta en el derecho. ¿eh? Todo el garantismo es que no hay malos, no hay delitos, todos son o explicaciones psicológicas. Tuvo una infancia muy mala, porque el abuelo le pegaba, entonces salió delincuente. O la sociedad lo hace malo, pero es una abstracción, la sociedad, no, no, ¿cómo vamos a ver? ¿quién es? Entonces diluye el mal. El mal estrictamente, la culpa, la responsabilidad sobre la culpa nadie quiere asumirla el hombre quiere sacársela de encima es más, hoy se ha universalizado aún aquel que quiere confesar y recibir el perdón hablan de errores he cometido errores ¿has visto? se ha universalizado la palabra no son pecados, son errores es muy distinto es muy distinto nunca se ha hablado tanto de la dignidad del hombre de los derechos del hombre, etcétera pero resulta la dignidad del hombre lo primero que debe tenerse en cuenta en la dignidad del hombre es que asume lo bueno y lo malo ¿eh? pero no queremos asumir lo malo es como no querer reconocer que el hombre tiene esa máxima debilidad fragilidad o terrible responsabilidad sobre las obras malas me hago cargo y el mal la obra mala supone castigo, no premio ¿Mm? San Agustín cuenta después que se convierte él se estudia porque yo me hice maniqueo entonces ¿quiere dar, quiere dar, va dando las explicaciones ¿por qué se hizo maniqueo? ¿qué le fascinó del maniqueísmo? y es fascinante pero entre otras cosas ¿por qué fascinar al maniqueísmo? porque nos quitamos la culpa de encima lo que peca es algo que hay en mí que no soy yo es lo corpóreo el yo es mi alma que es divina como va a pecar Dios Dios no peca Dios no se pone contra Dios ¿qué es lo que peca? algo que está en mí mi cuerpo que no soy yo entonces peca todo lo que quieras total que no soy yo es algo que está en mí ¿y qué es el pecado? sino algo no una acción libre sino sustancia el mal es sustancia es de la esencia de mi corporeidad, el mal. Entonces la sustancia no puede dejar de ser sustancia. Entonces no existe el mal en último término, o al menos yo no tengo nada que ver con eso. O si se quiere el mal es tan malo que es sustancia mala, lo corpóreo es el mal. ¿Mm? O, lo, o el mal es cuerpo, materia. ¿Entienden cómo se arma todo esta, este invento, esta fantasía, esta ideología?, en último, término, en último término, para quitarnos el terrible peso de la culpa. La conciencia del pecado solamente se tiene ante Dios. Como decía Pío XII, se ha perdido el sentido de Dios, se pierde el sentido de pecado. Y el hombre, se si hace el tonto, no quiere asumir eso. Esto no lo asumo, no lo asumo y no lo asumo. Porque es la más terrible responsabilidad del hombre, enfrentarse al Creador, a Dios. Entonces, hay mil vueltas... Y interesante como las modernas corrientes, desde las psicológicas, psiquiátricas, pedagógicas, políticas, sociales, del derecho, etcétera, todas, hay, una, hay un fondo en todos, eliminar la culpa, no hay malos. Los malos no son malos, ¿no? los delincuentes no son delincuentes. ¿Eh? Pero ¿qué dice Cristo en la cruz? Le dice a todo el mundo, y lo dice al, al mundo moderno, a la cultura moderna. Padre, perdónalos, lo único que pide Cristo en la cruz. Como diciendo acá, vamos a, a, a lo esencial, a lo sustancial. De aquí en adelante todo viene después. ¿no? Y fíjense, desde otro punto de vista, no solamente nos tiene que hacer pensar que es la primera palabra y la única petición que hace para nosotros. El, el gran intercesor lo que pide para nosotros es el perdón. Y nosotros no sé si le hubiéramos pedido eso. Viste otro punto de vista, en este momento qué difícil es, no solamente está dando un ejemplo, sino que está intercediendo, es una oración de Cristo esta Nos Está dando un ejemplo de perdón de los enemigos, todo lo que sea, ejemplo. Pero aparte es una acción de él, del mediador. Y una acción ejemplar no solamente perdonar al amigo que es el acto más grande y tal vez más difícil de caridad, y en ese momento, no 10 años después, en ese momento, ¿eh? es un gran acto de misericordia y fortaleza. ¿eh? Platón decía, los débiles son crueles y duros, y los fuertes son misericordiosos y mansos. curiosa y muy aguda la observación de Platón, los débiles son crueles. Entonces, esta no es un acto de debilidad de Cristo, es el máximo acto de señorío, de grandeza, que le da la, el amor, la caridad. ¿no? Esto es caridad pura, el amor al enemigo y la misericordia, la sobreabundancia. ¿no? Él había enseñado, habéis oído que se dijo, pero yo os digo, de nuevo el salto del Antiguo al Nuevo Testamento, que lo hemos visto de mil maneras, en figuras y ahora en realidad. El habéis oído que se dijo es Moisés, pero yo os digo, o sea, hay una superación, se nos pide más, porque se nos dan más fuerzas. La diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento es eso, sobreabundancia de la gracia. No es que no existiera la gracia antes, sino ni la Virgen podría haber sido la Inmaculada, ni nadie convertirse. ¿Cuál es la diferencia del Antiguo al Nuevo? Varias, pero podemos centrarla en una. La abundancia o sobreabundancia de la gracia de los instrumentos, de los medios. De, de, de bueno. Este amor al enemigo, que no es decirle al mal está bien, no es cambiar el nombre a las cosas. es específicamente cristiano, la capacidad de perdonar ¿no? y la capacidad de hacer bien al que me hace mal y el primer bien que tengo que hacerle al que me hace mal es apartarlo del mal es la más grande caridad ¿no? decirle no es nada lo, tu, tu actitud, tu pecado, tu, tu vida tu... no es poner todos los medios para que eso esa persona cambie y de malo pase a ser bueno La conversión, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrece Cristo desde la cruz. Como diciendo, el, 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 la oración más universal y para todo el universo es esta. Es como el gran testamento de Cristo, ¿no? El gran fruto de la pasión de Cristo. Después vendrá otros, Sí, la resurrección de la carne y todo lo demás, pero este es el fruto. Porque es la miseria del hombre. Lo está indicando Cristo con su petición, ¿no? Y esto es específicamente cristiano, porque el cristianismo es el único que entiende que el pecado es pecado y le pone el nombre a las cosas y entiende la profundidad del mal humano que es el pecado. No es ni enfermedad, ni una cuestión sociológica, ni un problema de salud, etcétera. ¿Han visto? Hoy se analiza todo desde ese punto de vista. La droga está mal porque se enferman. Eh, los desórdenes de la sexualidad están mal por dos problemas. Los embarazos, que pasó a ser una enfermedad, o las enfermedades venéreas. Pero ese es el único problema. No lo plantean moralmente al tema. Y hoy para entrar en muchos ambientes hay que plantearlo el punto de vista... ...psicológico, humano... ...físico... ...y después hacer dos consideracioncitas morales... ...pero no es el principal planteo... ...el problema del alcoholismo es otro... ...el problema de la droga es otro... entiende. ...se plantea solamente el punto de vista médico... Y ...no es el problema central... ...y lo otro es como si hubiera una incapacidad para percibirlo... ¿no? ...y así todos los problemas... ...bueno... De este gesto de Cristo que, digamos, está siendo una afirmación antropológica importantísima, Cristo en la cruz. El mal de la humanidad, con mayúscula, es el pecado, ¿no? Y el remedio universal es el perdón, la gracia del perdón, ¿no? Por eso, cuando dijo yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, él va a prolongar su existencia a través de todos los siglos con los mismos gestos, ¿no? El yo te absuelvo de todos los siglos, es como un eco de este, perdónalos porque no sabe lo que hace. Cristo vivo que sigue en la iglesia, perdonando, ¿no? Cuando pensamos que. Nos, la humanidad crucificó a cristo estamos todos ahí ¿eh? no vinieron los diablos no vinieron la humanidad ni los marcianos ni de otro planeta la humanidad crucificó a cristo a dios y que hubiera sido nosotros si hablaba dios habló dios no pero apelando a, a, a su grandeza, a su dignidad, a la justicia madre mía, hubiera temblado la tierra el hombre crucificando a Dios después de haber cometido una cantidad de injusticias las cosas que con todo derecho, justicia podría haber dicho Dios a la humanidad o podría haber hecho para castigar a la humanidad qué sorpresa, ¿no? que hablando Dios en el medio de este gigantesca injusticia, delito, pero gigantesca injusticia, la más grande de los siglos, habla Dios, que es la víctima, y escuchamos el perdón. Es un abismo esto de la misericordia de Dios ¿no? y no es que Dios no vea nuestro pecado no se dé cuenta no es ni debilidad ni ignorancia esta gran oración de Cristo de intercesión tan sorpresiva porque viene de Dios que podría haber este, apelado a la, a la injusticia que se estaba haciendo y haber eh, con toda legitimidad ¿no? aplicado un castigo ¿no? nos hace ver no solamente el valor de la oración Cristo acá es el mediador, ¿no? sino también la oración del que sufre la oración más poderosa que existe en la tierra o sea si hay dos oraciones poderosas en la tierra es la del que sufre y la del sacerdote y acá se unen las dos cosas el sacerdote que sufre ¿no? segunda palabra hoy estarás conmigo en el paraíso bueno, con Cristo fueron llevados siempre se agrupaban las ejecuciones probablemente los tres atados en la Santa Sábana se ha descubierto en el, en el, a la altura del tobillo del pie de Cristo como que una soga ha corrido la sangre y eso calza muy bien con la manera porque llevaban a uno del brazo a los pies del otro del pie del otro al brazo del otro y así iban atados los que iban a crucificar bueno, a Cristo lo han llevado con los otros dos no sabemos qué es lo que han padecido antes estos hombres, si han sido flagelados o no, probablemente no. E incluso un gran especialista en la Santa Síndrome sostiene que los dos ladrones no estaban crucificados, estaban con, eh, con clavos, estaban atados, que es otra manera. Los ataban en la cruz, y, pero para poder respirar tienen que levantarse sobre los brazos, obviamente duele mucho menos, pero se agota y mueren por una especie de asfixia. Y si quieren acelerar la muerte, le cortan, la, le quiebran las piernas que es que hicieron. ¿De dónde sostiene? Porque dice junto a la cruz Jesús estaba, no dice estaban clavados en la cruz. Él sostiene que los diálogos largos de estos hombres que hablan en la cruz, las, las frases de Cristo son muy breves. Suponen que este hombre, nadie que esté con clavos y colgado, puede hacer esa frase tan larga, mira este, no sé cuánto, nada he hecho, en cambio nosotros. Bueno, la hace más corta, ¿entiendes? La tiene tanto aire, la hace, este, trata de sintetizar un poquito, hace un esfuerzo, ¿no? No sé si hubieran hecho algunas, si hubieran estado crucificadas ¿no? Bueno. Eh, se supone eso, bueno, por los diálogos más largos, que sufría mucho menos que Cristo, ¿no? Pero, no obstante, mueran después al quebrarse de las piernas. Uno a lo larga moría lo mismo, ¿eh? Eso era una... no es que sea tan cómoda la, la, la cosa, ¿no? Bueno, puede ser una conjetura. Pero, bueno, este... Estos dos hombres realmente seguro que han oído hablar de Cristo. ¿Quién en Israel no oyó hablar de Cristo? lo habrían visto, lo habrán escuchado, lo habrán qué sé yo. O sea, no es que no tuvieran conocimiento de Cristo. Pero tal vez nunca han tenido la inquietud de, 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 de acercarse, escucharle, aprender y, y seguirlo. Medio la fuerza, lo tiene que ponerse al, al lado de Cristo ahora, ¿no? Uno ante todo ve las vueltas de la vida, ¿no? Este hombre cuando pensaron se nos acabó todo acá. Nunca pensaron en este final por lo menos el buen ladrón, como a veces Dios nos sorprende en su providencia, permitió que este hombre fuese sorprendido, fuese tomado preso, juzgado, y bueno, se me acabó la vida. Y resulta que nunca, minutos antes, nunca hubiera pensado que este hombre iba a robar el cielo, el, el mejor robo que se hizo en su vida, ¿no? Este... los caminos de Dios uno dice de la providencia de Dios del mal sale bien cuando se espera cuando todo se termina todo empieza ¿eh? en, 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 la, en los planes Dios maneja el universo ¿no? Dios maneja con su providencia todas las cosas ¿no? ¿cuándo hubiera tenido la oportunidad o Dios le hubiera dado la ocasión de estar tan cerca de Cristo que muchos desearon y a lo mejor no pudieron como no es que haya que recomendarse el ladrón y de todo el, el delito, pero Dios saca bien de males en su providencia. ¿no? Bueno, estos dos hombres, uno, uno ve, los dos sufren lo mismo, los dos tienen aparentemente un mismo currículum, pero qué distinto reacciona. Da la impresión por los textos de los evangelistas que al principio los dos estaban enfurecidos porque el, el dolor prueba y saca lo que hay dentro de uno el dolor muestra lo que hay dentro de uno a nosotros y a los demás por eso Cristo quiso ir a la cruz para mostrar más nunca fue más virtuoso ni menos Cristo siempre fue igualmente santo pero se vio más virtud en la cruz resplandeció más estaba como escondida, digamos en cambio estos dos hombres la misma prueba, el mismo itinerario probablemente, y sin embargo qué reacción distinta. Da la impresión de que hay, en uno de ellos hay una conversión, porque al principio parece que los dos reniegan de Cristo. Bueno, creo que no se puede descartar de que el tiempo, desde que los crucifican hasta que mueren, han pasado horas. No sabemos exactamente como ellos contaban de a tres horas, de a bloques, tercia, sexta, nona, etc. Bueno. Pero ha pasado tiempo, terminó el proceso de la ejecución, están clavados en la cruz, puestos en la cruz, y ahí quedan, quedan los soldados. Entonces uno, yo pienso que puede conjeturarse, aunque no está en la Escritura, la intervención de San Juan al escuchar a estos hombres, la intervención de la Virgen, lo habrá convencido de que eh, quien era al lado, quien tenía que él podía darle el perdón, que, que hay otra vida, que en fin, todo lo que... No han estado pasivos, ni San Juan, ni la Virgen, ni María Magdalena, la convertida. Yo, yo fui peor que ustedes, lo habrá dicho. Eh, si a mí me perdonó, yo cambié... No sé, pero los personajes del pie de la cruz, que a veces los hacemos demasiado estáticos, porque así aparecen las estampitas, pero... Eh, yo creo que nos pueden haber sido diferente, no solamente a Cristo, sino a los otros dos. ¿Qué les enseñó Cristo? ¿Qué hubiera hecho Cristo? Ahora ya casi no lo puede hacer. Pero, ¿qué aprendieron de él? ¿Qué vieron de él? Yo creo que es legítimo suponer alguna intervención, porque acá hay un cambio y hay algo extraordinario, ¿no? La frase del buen ladrón es hermosísima, nosotros pagamos nuestras culpas, este nada hecho, es inocente, ¿no? Y la otra frase que realmente... Para mí se la soplaron, porque... No puede ser. Es demasiado, ¿eh? la verdad que es demasiado. Díganme. Porque, ¿qué, qué hubiera dicho uno? Dame una ayudita, que sé yo, estoy sufriendo mucho, que sé yo, no sé. ¿qué es? Pero la frase del buen ladrón realmente es extraordinaria, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hace, le habla del reino como Cristo se está muriendo y, y, y sabe que no va a morir, o, o que está, está vivo, o que va a estar vivo aún en la muerte, porque la divinidad nunca se separó del cuerpo ni del alma. Murió humanamente, pero es una muerte muy momentánea. Más allá está la vida, la vida humana y la vida divina, del reino de Cristo, etc. Hermosísima la oración del buen ladrón. Es la oración también del que sufre, ¿no? De la cruz a la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esto vale mil veces más que todos los judíos que lo aclamaron rey hace unos días. ¿Y dónde está? El reino, Osana, el al hijo de David, al rey que viene, no sé cuánto. No, esta, a este le creó. ¿Entiende? Lo otro, bueno, no sé dónde están ni con qué profundidad lo dijeron, ¿no? Y creo que, por más que le hayan dado el libreto, por más que lo hayan dicho, pedirle esto, decirle así, él la entendió, porque si no, pocas veces Cristo se expresó, por así decir, con más entusiasmo ante una conversión como la de este, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿no? Ni en Israel he encontrado tanta fe, ¿se acuerdan cuando le dijo el centurión? Pero esto vale mucho más la frase esta para mí refleja mucho más profundidad que solamente San Pedro cuando inspirado por el Espíritu Santo tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo pero aquí incluso no solamente lo confiesa lo que dijo Pedro sino es un acto de humildad muy grande acuérdate, ni siquiera le exige simplemente le pide como un mendigo que no merece nada Y la respuesta de Cristo, la respuesta de Cristo nos hacen ver realmente el sentido profundo o el sentido en la intención, no solamente en las palabras, sino en la intención del alma, del corazón de este hombre, lo que había ahí adentro. Porque podrían reflejar las palabras algo que él ni entendiera en profundidad. Hoy, conmigo en el paraíso, no hay desperdicio acá, ¿no? Hoy, o sea, no le dice, vamos a ver, tenés que pasar el purgatorio, va a tener que purificar un poquito más, o si perseverás, vamos. Fíjense, le dice hoy, una especie de urgencia, de, de ya, eh, como diciendo, eh, más, más pronto que el hoy, no sé qué hay.
1: ¿no?
0: Esa, esa prontitud con la que Cristo responde a un corazón realmente contrito, ¿no? Hoy, conmigo, le ha dicho que es rey, tu reino. Conmigo, rey. Y en el paraíso, el paraíso de golpe acá evoca todo aquello inicial, como decir, en términos humanos que él podía entender, la cruz no era precisamente el paraíso, o sea, que contraste de lo que está viviendo acá y de lo que lo que le ofrece Cristo, el paraíso. Para un judío el término era muy claro. Entonces, realmente, cuando Cristo responde así estas oraciones a estas, uno dice que hay algo grande, ¿no? Hay que apropiarse, como la Iglesia se apropia, no soy digno de que entre en mi casa, etc. La Iglesia se apropia, esas frases que han despertado la aprobación de Cristo y ojalá que las dijéramos siempre con la misma intención. Es una ejaculatoria, y que tantas veces nosotros también tenemos que repetir. ¿no? Decíamos que a veces eh, los males del mundo nos hacen un poco pesimistas y nos hacen un poco dudar de Dios, de la capacidad que tiene Dios para transformar las piedras, de las piedras hijos de Adán. O sea, para Dios no hay pecados graves, o sea, no hay pecados, no hay pecados indestructibles, no hay pecados que no puedan borrarse, no hay que. Si Dios es Dios. ¿no? Eso que Lutero, llevado por sus problemas personales, él no podía vencer sus concupiscencias, entonces pensó que eran imperdonables, eran imborrables. En el fondo, un hombre muy pagado de sí mismo, confiado de sí mismo, no tenía sentido de Dios, porque para Dios crear un grano de arena y el universo al mismo esfuerzo. Perdonar, un venial y un pecado gravísimo para Dios es lo mismo. Entonces, si, el, si este hombre, en esa circunstancia, el dolor acerca o aleja, pero nunca deja igual, en esa circunstancia, dio un salto espiritual tan gigantesco, ¿a quién no puede convertir la gracia? Entonces, no me aflijan ni mis pecados ni los pecados del mundo. Basta con tener esa, lo único que pide Dios es esa actitud, la humildad de la contrición. La contrición y la humildad de sentir o, o, o reconocer la necesidad del perdón, que me lo regalen, que me lo den, la contrición del corazón y la confianza en la misericordia. Si Judas hubiera escuchado este diálogo, tal vez se hubieran cambiado para él la vida, ¿no? Bueno, tercera palabra de Cristo. Mujer, aquí tienes a tu hijo, la virgen. En las tres palabras, fíjense, Cristo está pensando a los demás, siempre. La Virgen a ti de la cruz. Recordemos que es cooperadora, está unida a Cristo desde el principio. Ella, este tema lo debe tener claro, es la corredentora. Cuánto han hablado con Jesús desde la infancia, la adolescencia, cuánto lo ha tratado, cuánto lo ha escuchado, cuántas cosas más que no están en la Escritura. San Juan dice que esto es nada de lo que predicó Jesús. Evidente. Y todo lo que han hablado en privado, etcétera, de la misión de la Virgen. Es un tema que entre los dos está claro. Si Cristo tanto le dedicó a los apóstoles, cuanto más a la Virgen? No obstante, ella iba de sorpresa en sorpresa, ¿no? O sea, cuando Simeón le dice una espada de dolor atravesará tu corazón, etc., ¿cuánto habrá quedado pensando ella? Y cuando Jesús le dice, le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto?, Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Ya esa pregunta, ¿por qué? Lo habrá vuelto a hacer y aquí también, lo creo. Y la misma respuesta tal vez explique toda la vida de Cristo, ¿no? Debo ocuparme de las cosas de mi Padre, ¿no? Entonces, así como a ella han sido cosas nuevas, sorpresas, toda esta última etapa, cómo iba a ser esta entrega, Cristo profetizó su muerte, fenómeno. Pero todos los detalles, y, y otra cosa es conocerla y otra cosa es estar dentro de eso, ¿no? Vivirla, ¿no? Padecerla. Hay que meterse en el alma de la Virgen y no solamente sufrir por su Hijo, sino sufrir como corredentora, por todos. Cristo cargó con todos los pecados del mundo, no los suyos. Y la Virgen de alguna manera también. Entonces... Si vemos cuánto le significó su Hijo, tenemos que también unir, porque la corriente ahora cuánto le significó la humanidad. Los dolores de la Virgen no eran solamente los de Cristo muriendo en medio de una gran injusticia. Lo que cargaba sobre el corazón de la Virgen es muchas cosas más. Yo pienso que le doldría más la ausencia de los apóstoles, la traición de Judas, el pueblo de Israel elegido, y tantos. Acuérdense que la ciencia de la Virgen, el conocimiento de la Virgen, no era un conocimiento común, ordinario, ¿no? Tenía una ciencia especial, ¿no? Entonces, hay que tratar de meterse dentro del alma de la Virgen. Y esta hermosa y misteriosa frase, aquí tienes a tu hijo como diciendo la Virgen yo diría declarando algo que está más para nosotros que para ella más para San Juan que para María le encomienda en este momento que tiene que haberse grabado tanto a fuego en San Juan, en María Magdalena y los demás que estaban ahí como diciendo yo me voy pero sigue tu misión. La Virgen precede y sobrevive a Cristo, ¿no? Entonces tiene una misión que cumplir, o sea, más por María, que lo, me parece lo de tener más que claro, declara esto para la Iglesia naciente, ahí están primeros miembros de esta Iglesia. Como diciendo, yo me voy, pero nos quedan huérfanos, ¿eh? como la prolongación de la presencia de Cristo, la Virgen. Entonces, encomienda y declara más bien una misión. Y así como guardaba en el corazón todos los sucesos de la vida de Jesús, dolorosos, porque te buscamos con angustia, pero que tenían un sentido, no es un dolor por el dolor, también guardarán en el corazón todos los sucesos de San Juan, de María Magdalena, de la Iglesia naciente. Y cuando uno conoce ese primer tramo de la Iglesia naciente por los hechos de los apóstoles y por la historia, uno ve cuánto habrá también la Virgen sufrido por, por todas las persecuciones a la Iglesia. Acuérdense el martirio pronto de San Esteban, de uno de los apóstoles, después uno por uno fueron muriendo... No sabemos exactamente cuánto más vivió la Virgen, pero todo lo que ha visto las persecuciones a la Iglesia, ¿no? Entonces, esa maternidad de la Virgen, dolorosa, cómo se va a ejercer y cómo la va... La Iglesia Primitiva la va a tener tan presente a la Virgen. Es muy significativo que la primera oración que se conoce a la Virgen es el Subtum Presidium, que ya hay textos en el año 180, pero en muchos lugares distintos, en muchas lenguas, ¿Y qué significa? Que si nos retrotraemos tenemos que retrotraernos en, los, en el tiempo también y entonces no sabemos de cuándo ha surgido pero de las primeras generaciones cristianas bajo tu amparo nos acogemos y es lo mismo aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo y bajo tu amparo nos acogemos es la expresión, es como, si, es como la respuesta de San Juan si San Juan hubiera respondido ahora tal vez hubiera hecho esa oración porque el hijo se ampara en la madre, ¿no? No recuerdo a Santa Teresa, cuando pierde a su madre, dice que tenía adolescente, tenía creo que 14 años, y cuando llegó a la casa, ya la enterraron del cementerio, sintió el vacío de la madre, y que nunca más le iba a ver, y se le dio una tristeza tan grande, y fue corriendo a la iglesia, a una imagen que todavía está en la iglesia, donde fue a ver a Santa Teresa y le pidió a la Virgen que fuera su madre. Y desde entonces, como si hubiese captado para siempre el lugar de la Virgen en, en su vida. ¿no? Este, en ese momento de orto es donde se percibió más patentemente, más vivamente, la maternidad de la Virgen. ¿no? Hay momentos en que el hombre está más sensible para entenderla. El momento de tanta sensibilidad, por así decir, de la Iglesia... Esta experiencia de San Juan, de María Magdalena, etcétera, que pronto la han transmitido a la Iglesia. Todo esto es, es de la Iglesia, no es particular de, de uno de los apóstoles ni de María Magdalena. ¿no? Como lo habrán difundido e inculcado a la Iglesia, o sea, nació tan naturalmente, no nació de una encíclica la devoción a la Biblia.
2: Nació,
0: nació de la vida, ¿eh? esto se fue contagiando y transmitiendo y, y bueno estos recuerdos, imagínense, era Cristo, no era un prócer o ni siquiera un santo. Entonces, ¿cómo marcaron a toda la Iglesia el papel de la Virgen que iba a ocupar? ¿no? Está en el testamento de Cristo, ¿no? en sus últimas palabras, que son las que más nos han marcado. Bueno, dejamos aquí, porque aquí dice que se oscureció todo. Esa oscuridad, obviamente, tiene un múltiple sentido... Es como si hubieran dos momentos en la cruz, como si la oscuridad dividiera dos momentos y divide las palabras de Cristo en la cruz. Vamos a ver las que siguen que, me parece, pueden interpretarse bien, eh, sin violentar con esquemas así artificiales, eh, como el momento del sacrificio, donde va a hablar la víctima y después va a hablar el sacerdote. Dos palabras son de la víctima y dos palabras son del sacerdote. Bueno, esta oscuridad que divide la pasión, el, el momento de la cruz, en dos partes por la mitad, es como un homenaje, por un lado, de la creación, es como también una, una, las dos ciudades, el bien y el mal, en su momento culminante, ¿no? Tiene como un múltiple significado. Y también pueden expresar el dolor, es el homenaje de la creación, de dolor, de los que comprendían lo que estaba pasando aquí de luto, de dolor, de conjunción, etcétera, O sea, hasta la creación se hizo eco de lo que no confesaban los hombres, como la confesión de la creación, como después va a ser el terremoto, etcétera, se abrieron las piedras. Cuando los hombres no confiesan a Dios, por algún lado Dios se las arregla para que se haga patente de que aquí hay alguien que es más que hombre, ¿no? Bueno, así que dejamos aquí para comentar después las otras cuatro palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en
2: el principio,
0: siempre, por Ven en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar todos los rectos, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su consuelo por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Inmaculado corazón de gracia. Sí. Bueno, vamos a ver las palabras que siguen, las cuatro palabras últimas de la cruz pero vamos a hacer un intento de un esquema, por así decir, como les gustaba hacer tanto a los escolásticos, de ver la inteligibilidad de las siete palabras con un orden, porque todo debe tenerlo. Eh, y da la impresión que después que viene la oscuridad, frases de Cristo expresan la doble condición de víctima y de sacerdote de Cristo. Y las tres primeras, en este esquema, fíjense, la primera, el perdón, es como el fruto principal y que de alguna manera lo contiene a todos, para nosotros, de la cruz que es la cruz, sino la posibilidad de la reconciliación con Dios. Y bueno, hemos sido reconciliados por la cruz de Cristo, dice San Pablo. Entonces, el perdón, que viene junto la gracia, digamos, de la justificación, que perdona y reconcilia, es la que está expresada toda en el perdón. ¿no? no es solamente una palabra de Cristo, el verbo es la fuente, es la fuente abierta, es una fuente de vida. Recordemos, en el centro del paraíso había una fuente que regaba todo. Es Cristo, ¿no? O es el costado abierto de Cristo, esa fuente que anunciaron los profetas. Esa figura del paraíso, con la fuente en el centro, etc., es Cristo, es el nuevo paraíso, ¿no? Entonces, la cruz es una fuente, podemos figurarla con esto, es una fuente de vida, ¿no? Bueno, que brota, las palabras del verbo van junto a la gracia, son eficaces, son fecundas, ¿no? Para toda la iglesia, triunfante, eh, militante. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En realidad, el hoy de Cristo, hay que ver en qué sentido se entiende, pero... El ladrón ha bajado con Cristo a lo que nosotros descendió a los infiernos. Podría representar la gracia de Cristo que va hacia adelante y hacia atrás. Ese misterio que está en el Credo, ese artículo descendió a los infiernos, resucitó de entre esos muertos, de entre, pero llevándolos todo al cielo. Entonces, la segunda frase de Cristo podría representar esa fue, eh, la, la, la fecundidad de la cruz hacia atrás ese misterio que abarca la cruz abarca hacia adelante hasta, hasta el fin del mundo y hacia atrás hasta Adán ¿No? ese misterio que nosotros lo tenemos muy poco en cuenta los orientales lo tienen muy en cuenta el descenso de los infiernos lo que significó la gracia hacia atrás de todos los justos hasta Adán ¿no? La Virgen, la Maternidad María, es como la mediadora de todas las gracias, ¿no? Es como si fuéramos remontando un río y nos encontramos con la Virgen, ¿eh? Junto al sacrificio redentor. Y ahora vamos a ingresar, por así decir, en el gran acto sacrificial, la gran misa, que es la del Calvario, es la misa frontal, la misa fuente, ¿eh? Entonces, antes de encontrarnos con la fuente, nos encontramos a la Virgen, junto a la fuente, ¿eh? mediadora de todas estas gracias y corredentora. Se hacen las tinieblas y da la impresión de que este es como el marco de este gran sacrificio. Vamos a escuchar primero a la víctima. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? recitando el Salmo 21, no podríamos leer todo porque los judíos lo usaban para rezar. Recuerden que los salmos eran cánticos u oraciones a la vez, para distintas circunstancias. Es que los salmos graduales son los que usaban en las peregrinaciones, bueno, y otros para las distintas ocasiones o momentos, fueron compuestos, pero eran las poesías religiosas, esencialmente religiosas de Israel. Acá está recitando todo el Salmo. Y el sitio, tengo sed. En los dos está hablando, está expresándose la víctima, el Cordero. En la victimación del alma, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y del cuerpo, el tengo sed. Aquí está la víctima entonces. Cristo es víctima y es sacerdote también. Pero aquí está hablando la víctima primero, ¿eh? En este momento, recuerden, no hay que perder vista el, el espacio o el tiempo, se están sacrificando los corderos en el templo. ¿Por qué? La, la, el sacrificio de los corderos podía hacerse varios días. El margen de la Pascua no era todo un día, imagínense la cantidad de gente, los sacerdotes no alcanzaban a sacrificar tantos corderos. Entonces había concedido un margen, por eso Cristo ya comía el Cordero Pascual el jueves pero seguían los sacrificios. O sea, en este momento en el templo se están sacrificando los corderos, la figura, y aquí está la realidad. Es como la victimación del alma. Obviamente habla a Cristo como hombre, ¿no? Y esta expresión es real, o sea, no es que sea una ficción para dar lugar a reflexiones piadosas no, no, es, es como una descarga del alma como la del huerto mi alma está triste hasta la muerte en realidad Cristo fue víctima desde el primer instante de la encarnación no quisiste sacrificio ni no holocausto pero me has preparado un cuerpo he aquí que estoy para hacer tu voluntad ¿no? en realidad Cristo nunca habló de sus penas pareció pasarla siempre bien, siempre ocupado a los demás, hasta en la cruz. Pero aquí hacía falta por nosotros. O sea, aquí llegó al, al, al monte Calvario la culminación de esta ofrenda, como Abraham cuando lleva a su hijo Isaac, ahí llega a la cumbre del monte Moria, ¿no? Y en este momento culminante es cuando recién nos habla y con qué discreción a los tres apóstoles que iban a ser después los herederos más cercanos de Cristo, en una misión muy especial. Pero digamos acá, abrió el alma a Cristo, pero siempre estuvo, la víctima no fue acá, fue todo el tiempo, toda la vida de Cristo es un gran acto de ofrenda a Dios. Este es el momento final y culminante en el cual nos habló de esto. Recién ahora nos habló lo que existió siempre en él, Esta victimación del alma, el abandono de Dios, es una de las pruebas más, más tremendas, más profundas. Una cosa es la soledad de los hombres. Pero, la soledad de Dios, recuerdan esa expresión de Santa Teresa, en la vida espiritual, en eh, la medida en que se va creciendo, se va sintiendo la, so, eh, la soledad en esta tierra. El, el, no, el, el ensancharse, el crecer el corazón... No, no, no satisfacen las cosas de la tierra no hay nadie que me haga compañía decía Santa Teresa hablando de estos fenómenos de la sexta morada o sea ¿quién pueda consolar a Jesucristo de los hombres? entonces estoy hablando de Cristo como hombre no pero imagínense el alma de Cristo que compañía la vamos a hacer nosotros y sentir el abandono de Dios, que Santa Teresa dice, se siente más la necesidad de Dios, el hambre y la sed de Dios, sentir la sensación del abandono de Dios, ella, el acabose, ¿no? O sea, qué terribles pruebas son las que pasaron el alma de Cristo, la pasión del corazón, que no lo solemos tener en cuenta al hablar de la pasión de Cristo, solemos fijarnos en, lo, en la flagelación, en los clavos, la cruz, etc., pero no lo que se llama la pasión del corazón, a la cual nos asomamos, un poquito en el huerto y otro poquito acá. ¿no? Se sabe en la, en, la, en la vida de los santos, las segundas purificaciones, las purificaciones del, del alma, del corazón, la noche oscura del espíritu, que hay algo de esto, algo, dice la sensación del abandono de Dios, por eso es la prueba las virtudes teologales. En las primeras tandas de purificaciones son a la sensibilidad más bien, purificaciones pasivas de los sentidos, que están más vinculadas a nuestra sensibilidad en torno a las pasiones, en torno a las virtudes de la fortaleza y de la templanza. Pero en las segundas tandas de purificaciones más profundas es la purificación pasiva del espíritu. Y San Juan de la Cruz cuenta que hay cierta semejanza a este momento en la vida de Cristo. O sea, en la vida de Cristo están todas las etapas de la vida, todas las situaciones humanas, todo, tan humano todo, ¿no? Menos en el pecado. Algo se asemejan, dice San Juan de la Cruz, no es que sea igual, ¿no? Pero hasta donde Cristo quiso... Eh, que esa victimación esa ofrenda fuese total. ¿no? Y la queja, por así decir, de, del cuerpo, se, queja, se expresa ¿no? la victimación del cuerpo. ¿Por qué? Porque la sed en realidad es el gran tormento, mucho más que el hambre. La sed es atroz, el hambre se puede soportar, pero la sed es insoportable. Pero la sed de Cristo viene por la pérdida de la sangre. Entonces lo que está expresando la sed de Cristo es el síntoma de que ha perdido toda la sangre. Produce una sed, la pérdida es grande de sangre, produce una sed espantosa. Recuerdo a María Goretti, el tormento más grande era que pedía agua y ni la madre le podía dar, el médico le dijo, ni una gota de agua. El tormento más grande de María Goretti, en su agonía, era la sed y por la pérdida de la sangre. ¿no? En esa época no se ponía suero. Entonces hay un sentido real acá, ¿no? Que expresa que el cuerpo realmente ha perdido la sangre, ¿no? De sentido real. El soldado dice que pone una esponja en la lanza y le da vinagre, salieron en agua con vinagre era una bebida que usaban los soldados se llamaba Posca era una bebida que usaban los soldados barata, y que se llamaban siempre que era una especie de refrescante es verdad que a veces se hacen reflexiones místicas sobre esta nueva tortura la perversidad del soldado también, somos malos los hombres pero no, 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 no. podemos hacer reflexiones místicas pero eso no, no es histórico lo que hace el soldado es un gesto de humanidad acá, le da este, este, eh, lo toman ellos para la, para la sed. Entonces el soldado se conmueve y le da, quizás ha tenido que ver con la conversión del centurión, no sé. Pero con eso no se va a saciar la sed, ¿no? O sea, eh, a veces qué poco es lo que le podemos dar nosotros a Cristo, a un... Valió tal vez a Cristo más el buen gesto que lo que físicamente significó esto, ¿no? Pero en este Tengo Sed hay mucho más profundamente un sentido espiritual. Que la Madre Teresa decía que este es el pasaje en el cual veía sintetizada toda la, todo el carisma de ella. La respuesta de ella todo lo, lo, lo que ella funda, lo que ella inicia, la espiritualidad de Madre Teresa, es todo movido por esta sed, que los santos tanto la habían advertido, ¿no? Santa Teresita habla de esta sed que significa la, la, la sed de, la, de las almas, de la salvación de las almas. Esta sed de Cristo es... la encarnación es la sed de Cristo, la pasión es la sed de Cristo. Esta es la sed que busca saciarse en la salvación de las almas. ¿no? Y simplemente lo expresa fíjense a todo. Dos veces Cristo, recordemos el pasaje de la samaritana, dijo a la samaritana, dame de beber, «sintió la sed por el cansancio del camino». Esto es mucho más que el cansancio de camino, aquello era, se puede decir, el, 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 la transpiración, pero aquí es la sangre la que le hace tener sed. La expresión esta de Cristo es como mucho más universal, aquello le pidió a la samaritana, le pidió a ella dame de beber, ¿no? Pero acá expresa simplemente la sed, ni, ni, ni pide de beber, ¿no? Hay una diferencia y no, hay, no deja haber un misterio acá en esta diferencia de expresión. Yo creo que hay una expresión más universal, dirigida a todos los hombres. ¿Y que es el, la respuesta de los santos con su vida? La Madre Teresa lo expresó de una manera, pero de alguna manera estamos todos llamados a saciar esta sed. Que no es lo que intentó el soldado, ¿no? Es una sed mucho más profunda, que es del alma, también del cuerpo, obviamente. Este cuadro entonces, que nos invita a, a responderle, porque es como, fíjense, aquí nos está pidiendo algo a nosotros. Nos está dando su madre, nos está dando el perdón, pero aquí no está como reclamando, ¿no? No, el, el, el... Si no, no puedo acompañar a Cristo, porque si el Padre lo ha abandonado yo no, no puedo acompañar, no soy suficiente, ¿no? Pero es como si acá pudiera yo, con mi vida, responder a la sed de Cristo y de alguna manera saciar esa sed de Cristo. Aunque sea como la esponja del soldado, algo algo yo calmarles a sed de Cristo ese anhelo de consolar a Jesús recuerdan los chicos de Fátima las cosas de Dios todo lo que la preparación sobre todo del ángel los preparó y tuvieron la fue como una purificación para ellos pero en los tres chicos despertó sentimientos distintos y en Francisco era el anhelo de consolar a Jesucristo. Que es algo parecido a esto, ¿no? Consolar a Cristo, tal vez eso lo evoque más el huerto, acompañar a Cristo como ese ángel de la consolación en el huerto de los olivos, consolar o calmar la sed. Vendría a ser casi semejantes, ¿no? Pero Francisco toda su vida le entendió de sacrificios, de oraciones, de todo, de salvación de las almas para consolar a Jesús y podríamos decir para calmar la sed de Jesús acá está entonces el cordero llevado el matadero el cordero de Dios que quita los pecados del mundo el nuevo cordero pascual pensemos todas las imágenes del antiguo testamento donde hablaban de una víctima no que se ofrece a Dios una víctima inmaculada Voluntaria, inmaculada, hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Vamos a escuchar ahora el sacerdote, que dice: Consumatum est. El rito, el rito de, 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 que, que realizaba el sacerdote, tenía un principio y un fin. O sea, había un ritual. A matarse los cordes. Había un ritual, todo acto litúrgico tiene un ritual que debe ser observado. ¿no? Bueno, acá es como el final de ese gran ofrenda. Indudablemente es la expresión del sacerdote, que él dice todo está consumado, lo he hecho yo esto. Esta expresión consumado es como si abarcara muchas cosas. Se han consumado, se han realizado, en el sentido de realizado las profecías, por ejemplo. Se ha consumado la redención, ya no hay más que agregar. Incluso de aquella profecía de, del Génesis, Él te aplastará la cabeza esto es entonces del génesis al apocalipsis se puede decir toda la historia de la humanidad porque es hacia adelante y hacia atrás la ¿eh? redención de cristo hacia atrás y hacia adelante lo abraza todo como los brazos de la cruz está consumado ya esto es sobreabundante se terminó de realizar la fuente de la redención la fuente está abierta Faltará ahora que se aplique, que se lleve a todos los rincones, a todos los hombres, pero ya la fuente está abierta. Es el ítem misa es del sacrificio de la misa. La misa ha terminado, ítem misa es, este, tiene un final. ¿eh? La misa ha terminado, ya el rito acabó, bueno. es el sacerdote entonces, Cristo sacerdote, otro aspecto de Cristo que ha realizado la obra. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el peripsum, por él, con él, y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, cuando se levanta la, la hostia. O mejor dicho, nuestro peripsum es este, no, este es el gran ser esta es la misa fuente. Por eso el Viernes Santo no hay misa, porque este es la misa. Se realizó el sacrificio, se ofrece a Dios Padre. Todo se ofrece a Dios, todo en último término termina en el principio de la Trinidad. Este gran sacrificio que ha sido todo, no obra nuestra, no Dios nos prestó. dio su Hijo y nos dio la humanidad de Cristo para que el hombre pudiera ofrecerla. Entonces, es un sacerdote que está mediando entre Dios y los hombres. Por eso el sacerdote es Cristo como hombre, que está equidistante de Dios y de los hombres. Por la encarnación esa humanidad está elevada. sea, distante de nosotros, tomado entre los hombres, dice. Todo sacerdote está tomado entre los hombres. La encarnación fue ese tomado entre los hombres, ¿no? De manera que está distante de nosotros porque está asumido por la persona divina. Está elevada esta humanidad. Y distante de Dios por la naturaleza, ¿no? aunque esté unido en la persona. Entonces, la humanidad de Cristo, para ser mediador, mediador hay que estar en medio de los dos extremos, Está distante de los hombres y distante de Dios, pero uniendo ambos, ¿no? La encarnación equivale a la vocación sacerdotal. Tomado, llamado, o si se quiere, la consumación de esa vocación, que es la ordenación sacerdotal. La encarnación equivale, entonces, más propiamente a la ordenación sacerdotal, ¿no? para las cosas, tomado entre los hombres, para las cosas de Dios y de los hombres, podría ser. ¿no? Porque ¿qué hace si no? ¿Cuál es lo propio del sacerdocio si no llevar a Dios las cosas de los hombres y llevar a los hombres las cosas de Dios? ¿No? Esta es la, la, la misa. Recién vimos llevar a los hombres las cosas de Dios, el perdón. O, o, o la redención para atrás y para adelante ¿no? y ahora vemos llevar a Dios las cosas de los hombres Padre en tus manos encomiendo mi humanidad, mi espíritu y es la cabeza, ¿no? o sea y toda la humanidad, acá estamos nosotros entrega a su Padre, retorna a su Padre la oveja perdida es el buen pastor que la llega, ¿eh? la carga sobre sus hombros. Nosotros estamos vinculados a Cristo. O si se quiere, este es un momento que trasciende el tiempo. Es como si ese gesto de Cristo se fuese prolongando a través de la historia. Los hechos de Cristo se prolongan a través de la historia. Entonces, yo también puedo retornar al Padre por Cristo. Es el sacerdote que permite este retorno y es el buen pastor que carga la oveja y me ofrece al Padre. Vuelvo a mi hogar, ¿no? Soy el hijo que se fue de la casa, el hijo pródigo, que ahora retorna a través de Jesucristo, ¿no? Termina el sacrificio y después esa ese hecho tan significativo que cuenta San Juan el costado abierto de Cristo la lanzada donde salió sangre y agua ¿m? y ahí quedó abierta esa fuente por eso dice San Juan abrió abrió el costado no dice hirió o rasgó sino que abrió es como quien abre una puerta en fin, tantas imágenes acuden aquí recuerden la Alca de Noé tenía en su costado una puerta por la cual se ingresó para salvarse del diluvio el nuevo Adán de donde nace la Iglesia que brotan los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, pero a su vez hay una puerta de ingreso entonces debemos de nuevo esa mediación, podemos ingresar, porque es una puerta abierta al cielo, ¿no? podemos ingresar por el costado esa herida que despertaba tantos eh, significados espirituales místicos para los santos piensen sobre todo en Santa Catalina de Siena es el gran tema de ella, o oh, esa oración alma de Cristo, es tan linda, ¿no? Es decir, el costado de Cristo, si lo vemos en sentido figurado, místico, es la puerta al cielo, ¿no? La reconciliación con Dios, es las dos cosas, hay un camino ascendente, es puerta, y un camino descendente, es fuente, Nuevo Adán, de donde sale la Iglesia podemos decir también, ¿no? dormido en la cruz, el Adán dormido ¿no? acá está toda la espiritualidad del corazón de Jesús renovado por la Jesús de la Divina Misericordia fíjense, toda la espiritualidad tan extraordinaria, tan rica del corazón de Jesús que no es otra cosa que el amor a la pasión de Cristo que no es otra cosa que la devoción a Cristo si puede hablar de devoción Amor a Cristo, ¿no?, que tanto se ha perdido, realmente ha sido, marcó tanto los siglos, ahora ha sido de alguna manera sustituida por el Jesús de la Divina Misericordia. Son casi los mismos rasgos, ¿no?, pero muy especialmente se fija en el corazón abierto de Cristo, fuente de gracias, de misericordia, etcétera, ¿no? En fin, bueno, la pasión de Cristo que ha despertado a través de todos los siglos, y con toda la razón del mundo este, tanto amor y tanta devoción eh, nos tiene que introducir en el misterio de la cruz como yo les decía es un secreto la cruz de Cristo que no es tan fácil de entender ni se entiende de golpe sino a la medida en que crece nuestra capacidad nuestra disposición ¿no? al ir purificando nuestras vidas creciendo en la vida espiritual va haciéndose más comprensible, entre comillas, este secreto, este misterio de la cruz, que los santos son, podrían definirse quiénes son los santos, los que han descubierto el secreto, el misterio, la fascinación, este tesoro escondido, la perla de gran precio, el tesoro escondido que es la cruz de Cristo. ¿no? Y es como si ahí recién hubieran terminado entender a Cristo. Como decía San Pablo, todo lo tengo por pérdida con tal de ganar ¿eh? a Cristo Jesús. Por gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.